0: Queridos graças e paz que o senhor possa fortalecer você neste dia para que você possa guerrear esta guerra que existe que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 que nós temos uma luta espiritual e onde o inimigo tenta de todas as formas nos fazer desistir voltar atrás mas graças a que ao Senhor nosso Pai Celestial que nós vencemos essas guerras no nome do Senhor Jesus, podemos podendo dizer como o salmista Davi disse Davi ali quando foi enfrentar o gigante Golias ele vai e declara ele diz assim, olha, você vem a mim com paus, com, com, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, você vem a mim com espadas né com lanças mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, que diferença vai fazer na sua vida, né? na nossa vida, quando a gente falar assim de todo o coração, não dando alegria ao inimigo antes, deixando bem claro, como também ali é, os amigos de, de Daniel, quando o rei disse, olha eu vou te dar mais uma oportunidade para vocês se, se dobrarem diante da estátua e adorarem, e aí e vocês, se vocês não é, se dobrarem, curvarem, vocês serão lançados no fogo, né, na fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês, e aí eles ousadamente, eles dizem assim, olha rei, se o Senhor vai nos livrar ou não, isso não vem ao caso, mas de uma coisa tenha certeza, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, e assim irmãos, eles foram lançados no forno ali, né, o forno aquecido sete vezes mais, mas o que aconteceu? A manifestação do Senhor, o poder do Senhor ali, né, como descrito pelo rei, né, Aquela, aquele quarto homem que ali estava, era semelhante ao filho dos deuses e ali aquele homem realmente entende que só o Senhor é Deus, né, e ele adorou ao Senhor, né, Imagina se os, os amigos de Daniel tivessem é, ali com medo, é, adorado aquele Deus, né? Não teriam dado direito ao Senhor de trabalhar ali por eles e mostrar sua glória para todo um reino, né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, então é assim que nós lutamos a nossa guerra, é pela fé, né? Crendo no poder, na fidelidade daquele que realmente deu a nós a sua palavra e ele cumpre a sua palavra, amém? Então, eu gostaria de ler com vocês aqui, é, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando o Senhor Jesus fala da ansiosidade e solicitude da vida. E aí ele diz o seguinte, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, é, quanto que é a vez de comer ou beber, que vos, é, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós por ansioso, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida, um corvo, um côvado ao curso da sua vida. E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem o Senhor, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então, buscai primeiro o reino de, é, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados e basta a cada dia o seu próprio mal. Que bom ouvir isso do Senhor, não é verdade? No mundo onde a ansiedade é algo tão tem sido tão crescente. Eu estava vendo aqui numa pesquisa, numa, numa, é, é, num artigo, né? Eu falando que em quatro, é, no mundo todo, né? É, a cada quatro pessoas, uma sofre de ansiedade, ou seja, são muitas, mas muitas pessoas mesmo, né? E essa ansiedade tem crescido ao longo dos tempos, por quê? Porque o ser humano tem deixado de viver, a vida mais simples, do jeito que vivia antigamente, hoje em dia, com tantas invenções, com tantas coisas, com tantas opções, com certeza isso ajuda muito mais nessa questão da ansiedade. Então, baseado aqui em um artigo que eu peguei, é, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, mas não ficar em cima da ansiedade, né? porque o que nos importa, antes de tudo, irmãos, é ver o que é que a palavra de Deus diz para nós. Então, os estudos aí, científicos eles têm a sua importância, com certeza, e nós não ignoramos. Mas a realidade é que os estudos científicos, eles em si, irmãos, não têm a condição e a capacidade de dar de uma forma muito especial, abundante, transbordante, aquilo que só o Senhor tem através da sua palavra. Amém? Então, em primeiro lugar, né, o que é, nesse caso, a ansiedade? A ansiedade é um estado onde prevalece a incerteza e a angústia caracterizadas né, pelo sentimento de medo e de insegurança. Nenhum sentido é uma reação normal diante de determinadas situações. Por exemplo, uma entrevista de emprego, é, ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, ou, ou, ou lidando com uma coisa assim... É, que você não está acostumado ainda, né? mas quando esses, é, essa ansiedade sai daquele nível, vamos dizer assim, adequado, é, pelo qual realmente, sendo um nível adequado, nos proporciona uma motivação né? pessoal de crescimento, de enfrentar a situação, aquela coisa que nos leva a uma atitude atual, né? é, ela saindo dos seus limites, leva o ser humano, leva a pessoa, a uma é, um, um, um excessivo sentimento né, de insegurança, fazendo com que essa pessoa paralise, fique totalmente inquieta e perturbada. Né? Por isso, é preciso sempre a gente é, entender. Mesmo os, os psicólogos, por exemplo, profissionais da área que trabalham essas pessoas, com pessoas que estão sofrendo, né, de ansiedade, né, dessa desse transtorno, vamos dizer assim, de ansiedade. Não se trata dessa ansiedade normal que todos nós realmente sentimos, mas aquela que realmente paralisa, aquela que realmente traz, inclusive, problemas até é, físicos, né, psicossomáticos na vida da pessoa. Então é sobre essa questão, né, que os profissionais acabam trabalhando. Mas eles mesmos admitem uma coisa, irmãos que eles não estão ali para resolver o problema diretamente. Eles estão ali simplesmente somando força com a pessoa que está né, tá sofrendo aquela situação e através dos seus estudos, dos seus conhecimentos, das suas experiências, trabalhando com outras pessoas ali, né, espera-se que o, o paciente ele possa estar é, ali obedecendo as orientações, né? para que ele possa realmente tomar, vamos dizer assim, controle sobre os pensamentos dele, os sentimentos, e assim ele realmente viver uma vida normal, né? Da mesma forma, por exemplo, que um paciente com uma outra enfermidade, ele não vai melhorar se ele não obedecer as orientações do médico, né? Por exemplo, em tomar os remédios na hora certa, é, não falhando é, nas horas de tomar o remédio, nos dias, tal, né? E obedecendo toda aquela orientação. Então, se ele não fizer, então o que vai acontecer? Ele não vai melhorar e muitas vezes, dependendo a, a doença, vai piorar. Né? Portanto, é, assim como a palavra diz também para nós, né, que nós somos o que? É, é, nós somos cooperadores com Deus. Amém? Ou seja, na verdade, o Senhor faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa, temos que fazer a nossa. E eu sei que muitas vezes é aquele lance, a gente falta para nós, muitas vezes a gente se sente, ah, meu Deus, eu estou sem vontade, estou sem força. Mas se você orar, se você realmente levar a palavra de Deus a sério, do Senhor a sério, o que, que vai acontecer? O Senhor vai te dar força, você vai receber força, sim, para obedecer, para fazer. Sempre, sempre, é, dentro desse espírito da graça. Né? Lembrando que a palavra, o objetivo da palavra não é acusar, não é condenar, não é fazer você realmente agir de você mesmo, não. O objetivo da palavra, a verdadeira palavra que vem de Deus, irmãos, é aquela que constrange você muitas vezes, né? Diante de tantas bênçãos, de tanto amor do Senhor, de tanta graça, que nos leva a gente se render aos pés do Senhor e pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, muda essa minha disposição. É, Senhor, é, 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 cria em mim, ó Deus, um coração Puro, renova em mim um espírito reto, né? E aí você vai orar e você vai pedir, né? Então, é, a ansiedade realmente, né? Aqui o Senhor está falando na palavra. Portanto, vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida. E olha só que interessante. Jesus aqui está trabalhando três situações. Quais são essas situações? Ele diz, é quanto que a vez de primeiro comer, depois beber... E pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir, comer, beber e vestir-se. Ele está simplesmente trabalhando três é, situações aqui. Ele não está trabalhando uma série de situações. E hoje em dia, por isso que a ansiedade tem crescido muito mais entre as pessoas, incluindo pessoas novas, exatamente pelo tanto de opções que se tem na vida. E as pessoas muitas vezes ficam perdidas sem saber porque não dá para escolher tudo ao mesmo tempo. Então, se escolher uma coisa, não tem outra. Se escolher a outra, não tem essa coisa. E assim vai. Então, a gente precisa realmente buscar viver uma vida mais simples. Saber ser agradecido ao Senhor. Mas, então, aqui, por exemplo, é, em um artigo vem falando o quê? Por exemplo, sinais e sintomas de ansiedade. Né? Então, é, quais são esses sinais? Em primeiro lugar, excesso de preocupação, bem? uma das coisas que caracteriza, caracteriza a ansiedade é esse excesso de preocupação, ou seja, é aquilo que sai dos níveis normais, uma coisa é você se preocupar, olha, eu preciso deixar tudo bem arrumado, eu preciso é, preparar para isso, preparar para aquilo, para viagem, para aquelas coisas, outra coisa é o excesso de preocupação, Entende? Então, é, acaba consumindo, por exemplo, energia da pessoa, capacidade, né, até mesmo de pensar. Por quê? Porque a cabeça da pessoa está cheia ali de coisas. Então, em primeiro lugar, excesso de preocupação. E aqui o Senhor diz na sua palavra: não estejais ansiosos por coisa alguma né, na vossa vida. Quanto que é a vez de beber? Quanto que é a vez de comer? ou quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo não é mais importante do que as vestes, né? E aí ele vai falando, por exemplo, então, no versículo 27 ele diz assim: "Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado?" Ou seja, até mesmo uma questão de um dia, né? Que côvado seria uma medida, né? A medida entre o cotovelo e a mão da pessoa. Então, isso seria era a medida que eles usavam antigamente, côvado, né? Então, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, por mais preocupação que possa se ter, realmente a pessoa não tem condições de com esse excesso de preocupação. Preocupação dentro daquilo que significa responsabilidade, né? É uma coisa. Sim, você tem responsabilidade. Então, você arruma, prepara as coisas, né? para não fazer as coisas atropeladas, para não dar as coisas erradas, né, por falta de responsabilidade, aí tudo bem, então você ser responsável é esse ponto, agora, o excesso de preocupação, que já vai além daquilo que realmente está dentro do seu limite, da sua condição, do seu chamado, então realmente é complicado, né, então Jesus diz aqui no 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, né, ao curso da sua vida, ou seja, pode acrescentar disso a você. Então, essa é uma das dos sinais, né, esses sintomas da ansiedade. Esse excesso de preocupação, o outro é pânico, a questão do pânico, né? Então, por exemplo, é, e o pânico faz com que a pessoa, por exemplo, possa ter medo de tudo e qualquer coisa, né? A pessoa fica totalmente é, sensível é, é, a qualquer situação. A pessoa fica sempre num estado de muito alerta. E isso realmente é, traz o que? Traz a incapacidade, gera a incapacidade da pessoa reagir, pensar com razão, né? Então, por exemplo, é outro fator que mostra, é, são sinais de que a pessoa está sofrendo de ansiedade, né? A outra seria os sintomas físicos, por exemplo, como tremor, a fadiga, falta de ar ataque por exemplo, suor em excesso, problemas digestivos e abdominais, por exemplo, sensações de garganta trancada, por exemplo, né? Então, é, esses problemas físicos, por exemplo, como os digestivos, por exemplo, dos sintomas físicos citados acima, né? Talvez esse seja um dos mais comuns entre quem sofre de transtorno de ansiedade. É o sistema nervoso da pessoa, por exemplo... Ansiosa atua diretamente sobre o sistema digestivo e altera as suas funções, provocando má digestão, azia, diarreia e até mesmo úlceras, gastritis e várias doenças intestinais. Né? Então, veja só: é, como é quando essa ansiedade né, é, fora dos seus limites naturais saudáveis ela realmente é, está atuando na pessoa? O que acontece? Nosso corpo, a gente sabe, ele sempre reage em relação a essas situações. né Outro ponto também é quando é comer, por exemplo, compulsivamente. Né? A ansiedade provoca muitas vezes a sensação de necessidade de se alimentar o tempo todo, de comer mesmo sem fome. É como se o alimento trouxesse algum tipo de conforto à pessoa. né Talvez como uma criança, que na verdade a criança, quando ela nasce, nos primeiros anos de vida, ela realmente sente aquela necessidade muito grande de estar ali mamando né, no peito da mãe. Né? E, e, e nesse caso, quando uma pessoa, por exemplo, mais tarde, né, mais, mais, mais velha, por exemplo, ela pode ter essa sensação de sentir as seguranças no ato de comer. Né? Então, é, a gente vê que é, essas, essas situações mostram o quê? que está precisando, nós, é, é, se assim a gente estiver vivendo, nós estamos precisando pensar com mais razão, especialmente na palavra de Deus, na palavra daquele que é poderoso para solucionar e que ele tem sustentado esse planeta, não tem deixado males maiores acontecer, não é verdade? Ele tem dado sustento a esse planeta, tem dado o sol todos os dias para nós, tem abençoado a natureza, não é? Apesar de todo o ataque do homem. Então, é, nós precisamos sim, né? É, entender isso que Jesus fala. Vocês não devem andar ansiosos pela sua vida. E aqui mais uma vez eu repito. Jesus aqui está falando simplesmente de três itens, por exemplo, três situações. A primeira é pelo que a é vez de comer. A segunda, pelo que a é vez de beber, porque ah, você é, beber, por exemplo, água é uma necessidade na sua vida e o Senhor cuida disso tudo, o Senhor não dá menos do que o básico a princípio. Na verdade, Ele nos abençoa muito mais que isso, mas se a gente não souber agradecer, não souber estar contente com esses que aparentemente parecem ser pouco, três situações em si, então com certeza a gente também não vai saber quando a gente tiver abençoado no muito. Então, por isso Jesus falou, ser fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. Então, não fiquem ansiosos pelo que você é de comer, pelo que você precisa comer, né? Ou seja, por essas situações, pelo que é a vez de comer, de beber ou pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. E aí ele vem e traz a gente, busca a gente para uma, para uma, como é que eu posso dizer, para uma reflexão. Não é a vida mais do que o alimento, o que é mais importante é a vida e você tem a vida, né? E não é o corpo mais importante do que as vestes, né? Aí ele diz, observem as as aves do céu, que elas não semeiam nem colhem nem se nem ajuntam entre celeiros, contudo o vosso pai celestial as alimenta. Porventura vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu, né? E quanto que a vez é, e por que vocês estão ansiosos é, Aliás, desculpa, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos pelo vestuário? Considerem como crescem os líderes do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amém? Então, é preciso que nós realmente entendamos isso absorvemos a palavra do Senhor, para que? Para que a gente possa, como o apóstolo Paulo até mesmo também nos aconselha, levar cativo todo e qualquer pensamento e sentimento diante do Senhor. Através da oração, através de a gente confessar a nossa necessidade, pedir ajuda, pedir a sua graça, pedir a sua misericórdia. Se assim nós fizermos, o que, que vai acontecer? Com certeza, os níveis de ansiedade, eles abaixarão, sabe por quê? Porque aquele que começou o um bom trabalho na nossa vida vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. E é assim que você vai vencer as guerras, é assim que você vai vencer né? todas essas situações na vida, porque aquele que prometeu é capaz, é fiel para ti abençoar, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir.